0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de, eh, pues, esto que es Somos Músicos. En esta ocasión tenemos eh, un invitado de, pues, de talla mundial. Yo, yo podría yo decir que eh, es uno de los grandes salseros y grandes músicos, cantantes colombianos eh, y conocidos alrededor de todo el mundo. Un, bueno, eh, yo creo que eh, me, va, me sobraría eh, todo lo que yo conozco de de música para poder explicar más cosas de él. Pero eh, vamos a dejarnos de palabras y vamos a escuchar lo que eh, en esta ocasión nos tiene que contar el maestro John Jairo Betancourt de la salsa de los grandes.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va de Somos Músicos? Yo soy John Jairo Betancourt, el mono Betancourt, el de la salsa de los grandes. El que es conocido internacionalmente, gracias a México. No, porque eh, como dicen, por nadie es profeta en su tierra. Aquí yo, no nos ajá. conoce a nadie, somos en México, el trampolín, para que nosotros tengamos algún reconocimiento en el mundo, así es la vida.
0: Pues eh, yo creo que no, porque eh, yo a mí me ha tocado ir a Colombia un par de ocasiones, bueno, muchas ocasiones, y yo creo que John Jairo Betancourt sí es conocido, tal vez eh, la diferencia es que eh, pues sí, como dice usted, nadie es profeta en su tierra, pero eh, en México lo, nosotros lo, lo queremos, lo apreciamos. Así eh, como apreciamos también a, a todos los que estuvieron en los grandes de la salsa. Y maestro, eh, pues muy agradecido por, eh, por este espacio, por darnos esta oportunidad de grabar. Y pues nada, eh, como dicen en mi pueblo y en mi tierra, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza la historia de, de John Jairo Betancourt en la música?
1: La historia de Ño de Tancur empieza en la música porque mi padre era empleado de Discos Fuentes, ahora jubilado, trabajaba en la planta de Discos Fuentes, en ese entonces donde se hacían los discos con, con prensas. ¿no? Eh, yo ingreso a Discos Fuentes muy joven, de 20 años, y empieza esa carrera como grabador. Pues inicialmente entro a la compañía empacando discos, pero empiezo a escalar muy vertiginosamente y paso al departamento de cassette, luego paso a la parte de edición y control de calidad de discos, luego llego a la consola, me hago técnico en sonido, después de que tengo la oportunidad de grabar pues innumerables cantantes y músicos, paso a la dirección artística, entonces me convierto en un director artístico, y fue muy ejecutivo en Fuentes. Tuve la oportunidad de grabar con Rodolfo Aicardi, Lucho Argaín, Joey Arroyo, pues un sinnúmero de cantantes de la planta de Discos Fuentes. Muchos. Ahí rápidamente en el 2000 tra eh, trabajé en Fuentes durante 21 años. Como ingeniero, como grabador. Como productor y director, como director artístico. En el 2000 salgo de Discos Fuentes. y monto mi propio estudio de grabación monto mi, voy, voy a hacer muy rápido para que esta historia no se haga muy larga, monto mi propio estudio, mi estudio de grabación y como conocí tantos músicos, uno de los artistas que conocí fue Alberto Barros, el maestro Alberto Barros el hijo del gran compositor José Barros en Fuentes tuve la oportunidad de grabar con el Titanes, innumerables canciones Fuma el barco, bueno muchas cosas nos hicimos amigos, Alberto Barros me llama a mí y me dice John Jairo a mi hermano Adolfo Barros y le acaba de ocurrir una idea, estábamos en una iglesia y se le ocurrió a él la brillante idea de que hiciéramos un proyecto que se llama Tributo a la Salsa Colombiana, y él me llama él estaba en Miami y me dice, John usted me apoya en esto, me ayude y yo, claro Alberto vamos con toda, como él sabía que yo pues, tenía estudios, que manejaba todo el tema eh, de grabación y conocía del cuento entonces arrancó ese gran proyecto que ustedes allá conocen que llama tributo a la salsa colombiana, donde intervinieron cantantes tan reconocidos como Moncho Santana, eh, Joey Arroyo cantó también en, 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 en concierto, estuvo con nosotros, Álvaro Gran Nobles, toda, todo ese elenco que, que está en la salsa de los grandes antes estuvo con Alberto Barros. Entonces, pues, el proyecto arranca con Alberto Barros, se hace realidad en la Sony Music de México, en México fue todo un éxito. Fue todo un éxito, La Salsa de los Landis, con todos esos escantantes de, de Fruco, Latin Brother, Guayacán. Y por esas cosas de la vida, pues Alberto eh, coge para Universal. Y ya después todo el mundo empieza como a desfilar, a coger cada quien su camino. A mí, yo ya no estaba con, el, con Alberto, a quien pues aprovecho la oportunidad para darle las gracias, porque gracias a Alberto y a una funcionaria que trabajó en Sony, que fue Marta Chavero, pues se dieron todas estas cosas. Y detrás de Marta, pues, Cuevas y Ávila. ¿no? Eh, me llaman a mí y me, me dicen que si yo podía liderar un proyecto como el de Alberto, ya que habían visto en mí como el motor, como, el, como la mano derecha de Alberto. Y yo, pues, la propuesta me la habían hecho antes, pero por lealtad y por respeto siempre dije no. Pero cuando ya finalmente no estaba con Alberto, dije sí. Y ahí fue cuando sale ese gran proyecto, que es la salsa de los grandes. No. Es un, un, un producto reconocido pues ya internacionalmente con muchas visitas y cada uno de estos cantantes pues ahora brilla en solitario en muchas partes en el mundo.
0: Maestro, eh, ok, ya nos, ya nos fuimos demasiadamente como eh, en tobogán. Eh, maestro, sí, eh, yo, te, yo sabía yo algo parecido, a mí me habían contado una historia parecida, eh... En una, en una plática donde empezamos hablando del maestro Álvaro Cabarcas, eh, Tito Gómez, y terminamos hablando de Alberto Barros. Ya ve usted que en Colombia no se da casi hablar de salsa. Eso es, es rarísimo hablar de salsa, hablar de Alfredo Gutiérrez y hablar de Alcia Costa, pues casi no. Lisandro Mesa tampoco se da. Ok, eh, entonces eh, en una plática empezamos así. Eh, yo tenía yo entendido que la idea había nacido más de... de de Daniel Silva y de Moncho Santana, pero pues usted nos cuenta que la verdad es que nace de del hermano de Alberto Barros, del maestro Alberto sí. Barros, nace la idea de grabar eh, Tributo a la Salsa. Eh, sí, sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque, eh, pues, maestro Alberto Barros, le hacemos cordialmente la invitación nuevamente, porque ya no sabemos cuántos episodios ya han sido lo mismo, pero... Eh, ¿cómo, cómo es eh, cómo vive usted esa parte de atrás porque mucha gente eh, puede decir es que los ingenieros eh, la parte del director artístico pues no no es tanto problema al contrario nosotros eh, porque me incluyo también muchas veces como productor como director musical como ingeniero es lo que nos cuesta más trabajo y más en un proyecto tan ambicioso primero en el de Alberto Barros que es eh, mucha gente somos muy celosos de nuestra música, entonces eh, en el primer tributo que se tocaron eh, temas icónicos este, cuando hablan las miradas eh, el, cuando sale el middle de fruco que sale Wilson Saoco con Daniel Silva La Palomita, la palomita Mi Vecina este, sí. Por Retenerte eh, sí. Sobredosis, esos temas que eran tan icónicos que se, que se habían quedado en la memoria y con cantantes como Andy Caicedo, eh, Dieguito Morán, Charlie Cardona. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vive usted esa parte de, de crear, o sea, de, de ver todo ese monstruo que creó Alberto Barros, esa idea monstruosa que creó en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo lo vive usted en, el, en la parte de atrás de que hay que producir, hay que grabarlos, hay que cuadrar que todo esté bien, que... Eh, la, la mezcladora tenga suficientes canales para que no nos falte, para que no nos vaya a faltar eh, grabar algún reverb eh, etcétera, ¿cómo lo vive usted?
1: No, la, la, la parte musical, pues como te digo inicialmente la, la idea nace de Adolfo, el productor y, y director musical y arreglista realmente es Alberto Barro, entonces es el genio que, que, que el hermano le prende el bombillo y él dice voy a hacer un tributo y la, y la grabación, parte de la grabación se hizo en Miami y algunas cosas se hicieron en mi estudio, grabaciones de voces, algunas cosas se hicieron trabajamos, trabajamos en equipo eh, esa genialidad salió de, 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 de Adolfo y la desarrolló Alberto como tal eh, como ustedes pueden ver ahí en el tributo a la salsa colombiana, hay cantantes que cantaron no los originales, porque por ejemplo lo que cantó Diego Morán eh, es un tema que es por retenerte, que eso es de Orlando Quesada que fue éxito con los titanes la idea era que esa era una canción que la iba a cantar eh, eh, oh, Quesada, pero por problemas que él tenía de, de entrar aquí de alimentos, no se pudo dar y por eso lo cantó Charlie Cardona hubo que hacer unos cambios con otros cantantes porque no podían estar los originales, pero la, la idea original de Alberto era tener a los cantantes originales, con esa escenografía, con toda esa con toda esa parafarmalia pues, que se montó. Y eso fue todo un éxito, eso fue todo un éxito. Ok,
0: y bueno, ya nos, nos brincamos un par de añitos y nos vamos a Los Grandes de la Salsa, porque Los Grandes de la Salsa fue uno, dos y tres, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Eh, ¿en qué momento dice usted, bueno, vamos a darle la oportunidad a Los Grandes de la Salsa? Porque... Eh, Alguien por ahí me contó, me platicó que de la Sony, me platicó por ahí que este sí hubo mucha insistencia de que eh, se hiciera ese proyecto ya que, eh, pues, por una u otra cuestión, Alberto Barros ya estaba eh, en la disquera de al lado y, y pues, eh, no querían que otra persona lo, lider lo liderara, que, que sí, es cierto, pudieron haber dicho tal vez eh, Diego Morán, eh, Saulo, eh, Luchito Flores, tal vez ellos pudieron liderarlo, pero... Eh, la, me contaron que la Sony dijo: Sabes que nosotros queremos que John Jairo Betancourt lo, lo lideré. ¿Y, ¿Y en qué momento usted dice, bueno, vamos a darle y vamos a ver qué sale?
1: No, lo que pasa es que tributo a la salsa colombiana es todo un éxito en Sony Music. Por alguna razón que la desconozco, esa relación se rompió y, y, y Alberto coge para la Sony, eh, coge para Universal. Entonces deja ese vacío. Y muy inteligentemente, Marta Chavera y Marta Chavero y las personas que estaban, pues me imagino que en la parte ejecutiva, que eran Cuevas y Ávila, dijeron, le tenemos que dar continuidad a esto. Eh, en estos momentos, por razones mmm, ajenas, pues salen del tributo de la casa colombiana, sale Andy Caicedo, Charlie no volvió, Álvaro Granobles tampoco, Brito tampoco. Entonces se quedó, se quedaron esos diamantes ahí y me llaman a mí, me dicen usted puede liderar este proyecto, sabemos que ellos no están con Alberto ya, usted los puede llamar, sabemos de la relación tan buena que usted tiene con ellos y podemos hacer un proyecto parecido al de Alberto. Y yo les dije sí, claro, en ese momento les digo que sí, porque yo ya no estoy con Alberto, porque tuvimos algunas diferencias, pues que no, no es del caso ponerse uno a hablar de eso. Y se lideró ese proyecto y surgió, se llamó a Diego Morán, se llamó a Barro Granobles, a Brito, Raquel Sosaya, pues todo él, y se hizo La Salsa de los Grandes, sí. un producto muy exitoso
0: Sí, no, yo me acuerdo, eh, eh, corríjame usted, El Primer eh, Grande de lo, eh, los Grandes de la salsa se estrena en Medellín, en Bogotá,
1: en Medellín.
0: En Medellín, porque yo me acuerdo que a mí me hacen la invitación, yo, yo andaba yo por, por este, Colombia, y me hacen la invitación y me dicen, esto esto no es Alberto Barros, esto es eh, el maestro Alberto Barros, le van a los oídos, eh, una disculpa. Eh, me dicen, ¿sabes qué? Esto esto es parecido, pero con otra onda, o sea, eh, mí, me cuentan, este estaba Moreno, este no, 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 trombonista, eh, me, eh, que es un trombonista que yo he seguido como trombonista yo también que lo soy eh, me dicen está este, eh, este trombonista, va a estar eh, Granobles, está Dani Frank eh, eh, va a estar bueno, va a estar Luchito Flores, eh, yo soy muy fanático de Lucho y me dicen va a estar bueno, vamos, eh, en principio yo estaba renuente, una vez que empieza eh, empieza este concierto, este evento que Éramos muchos, pocos, no sé cuánta gente éramos. Eh, yo me acuerdo que la cara de todos cuando empieza es de voltearnos a ver y decir qué buen inicio tiene este evento. Que, eh, y a lo largo de todas las canciones, darnos cuenta la selección, porque, o sea, nosotros estábamos un poco acostumbrados a que ese tipo de, de eventos se, se fijara en un. En un en un sentido marcado, que era eh, cierto tipo de canciones, y ustedes llegan a quitar ese estereotipo de, eh, pues no, eh, vamos a, a tocar canciones que no sean tan, que no hayan sonado eh, muchísimo últimamente, pero que en su tiempo fueron un boom. Claro. Eh, yo, yo me acuerdo que este, Dieguito Morán lo ponen con la murga, eh, lo ponen eh, con hacha y machete que y Machete eh, que fue uno, uno de los éxitos, eh, tal vez que a la justicia no le hizo revolución con Héctor Lavoe porque es una de las canciones más, eh, más sonadas, ponen a, a Dani Frank con El Gran Barón, si no me equivoco. ¿Y, y cómo vive usted ese primer concierto? ¿Cómo es ese primer concierto, esa presentación y ver que a la gente
1: le gustó ese eh, ese nuevo proyecto? Sí, no, es que nosotros veníamos ya con el con el camino de alguna manera ya trazado por lo que dejaba Alberto. Y sabíamos que hacer, hacer canciones eh, de los grandes era pegarle al blanco, porque de hecho ya Alberto le había pegado y le había funcionado, y que le había funcionado no con los originales, porque como te decía anteriormente, muchas de las canciones, muchas de las canciones no, no, no las hicieron los, los originales. Eh, este proyecto se desarrolló en un teatro, inclusive en un teatro de unas monjas, fue muy simpático porque las monjas nunca se esperaron pues que allá iban a llegar unas bailarinas me, semi, semicubiertas, mejor dicho el concierto que y se me daña porque esas monjitas bajaban y se cogían la cabeza, que en qué momento la madre había permitido semejante adefesio, que esas mujeres ahí bailando, que cuando se acababa eso, no, eso fue un show. Eso fue, detrás de la tarima, eso fue todo un choque. Eh, eso se desarrolló y bueno, gracias a Dios, fue todo un éxito, fue todo un éxito. Y como te digo, hacer tributos con cantantes reconocidos, eso funciona. Y de hecho, mira, pues ahí hay contenidos que tienen más de 40 millones de visitas. O sea, uno, uno se asombra cómo hay contenidos que tienen tantas visitas y a veces ni siquiera los originales lo tienen. Yo, para sorpresa, en el último tributo, realmente yo no cantaba. Yo, como te dije anteriormente, yo era el hombre de la logística, que el técnico del sonido, que el que hace, pues, el que está detrás de toda esa logística. Y aunque toda mi vida quise cantar, porque la guitarra la tocaba, mm. funcionaba con la guitarra desde muy joven, en discos fuentes nunca me permitieron cantar. Aunque quise hacerlo, el gerente me dijo: un momento, John Jairo, o usted es ejecutivo, usted se puede convertir en esta compañía en un. En un importante ejecutivo, grabador, lo que quiera, pero entonces hágame el favor y me dice: o va a ser cantante o, o, o quiere lo otro, porque yo no le voy a apostar a las dos cosas. Usted quiere esa vida que lleva Fruco. Cuando yo entré a Discos Fuentes, Fruco estaba en todo su apogeo, y Fruco y yo y Arroyo, y eso era una rumba corrida de, de, de locura, lojuria, mujeres. Entonces el gerente me decía: Usted está loco, usted quiere eso para su vida. Entonces yo le dije: No, tú sabes que yo arranco la carrera con como usted de alguna manera la está direccionando. Yo siempre quise cantar en la salsa de los grandes, pasó algo muy simpático, que cuando estábamos haciendo el concierto, Luis Alberto Flores iba a cantar como la quiero, como la extraño, también iba a cantar el tema como la rueda, que lo iba a cantar otro cantante, pero tampoco estuvo. Y, al, y Luis Alberto Flores en la mitad del concierto se me bajó. Esto tuve que editarlo. Luis Alberto se bajó. Luis Alberto llegó Incómodo, yo digo que Lucho tenía algún problema, no sé, algo, algo, algo rodaba por su cabeza. Y cuando estábamos haciendo el concierto, las coristas se equivocaron. Y Lucho, como que se le llenó el vaso, y dio, como decimos aquí, dio la piedra. Y me dijo, mono, no canto, me voy, yo no voy a cantar. Yo estuve detrás de Lucho todo el tiempo, Lucho, no me dejes aquí, por Dios. No, este... ahora ah.
0: No ahora, no en este momento, de que ya estamos vestidos.
1: No, Lucho, no me dejes, pero Lucho, Lucho, Lucho tenía un problema, venía con algo en la cabeza y yo no sé. Está la hora que no sé. Pero como dice por ahí no hay mal que por mal, por bien no venga, mi hijo me dice, apá, cante usted. Si es que usted canta la rueda. Yo lo he dicho cantando la rueda. Y ese tema también usted se lo sabe y usted que ha estado con eso funcionando. Hermano, yo realmente era la primer vez en mi vida que me tiró a cantar.
0: Y no se notó, ¿eh?
1: y bueno, no se notó, <risa> y realmente canté. Finalmente canté, y para sorpresa, pues la aceptación de tanta gente, sobre todo en este tema de cómo la quiero, cómo la extraño. Un tema que para sorpresa ya pasa de las, de las 10 millones de reproducciones. Los comentarios son muy positivos. Y yo dije, Bendito sea Dios, vea, ahora después de viejo, me va a tocar ponerme a cantar. No, y entonces, ay esto en esa película.
0: ¿Cuál, ¿Cuál viejo se es este, está joven? ¿Viejos los no, cerros?
1: No, ya, ya tengo 60, ya 60 son
0: 60. No, 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 Decía en una plática que tuve con el maestro Alcia Costa, decía, eh, yo todavía me siento joven, así que eh, no importa la edad eh, del cuerpo, eh, lo que importa es cómo nos sentimos por dentro. No
1: eso, es verdad. no, eso es verdad, pero uno dice, ¿por qué no cante a los 25, a los 30? Pero bueno, no importa, arrancamos a los, bueno, realmente eso del tributo se hizo hace cinco años, yo arranqué como a los 55 años, han pasado, ha pasado ese tiempo y ahora es que le quiero apostar a, a hacer mis cosas. De hecho, acabo de salir con una canción de música popular aquí en mi tierra, que se llama Si te hubiera perdonado, porque aquí la música popular está muy fuerte. De hecho, los panas de ustedes, la gente de allá aquí está entrando muy fuerte también. No, y le estamos apostando todo lo que sea. Yo le estoy apostando ahora todo lo que seamos.
0: Nosotros, y nosotros aquí, este desde este momento que estamos grabando el episodio, eh, nos vamos a dedicar, eh, se lo hemos dicho a todos nuestros invitados, nosotros eh, eh, si podemos apoyarles a publicar, a recomendar, ya sea con el primo, el vecino, el amigo, el conocido, la en la cigarrería, en donde caiga, en la cantina, donde vayamos, ahí nosotros pegamos nuestros volantes, escuchen a fulanito, a sutanito, escuchen tal canción, porque pues la música siempre yo he dicho que es para, para sumar y para ayudarnos.
1: Claro, claro. Ayúdeme con una canción que se llama Si te hubiera perdonado, el mono de Tancur está en YouTube, es una canción del folclor nuestro, de la música popular nuestra, tengo entendido que por allá está entrando de alguna manera, que Jesse Uribe, no sé si lo conoces. Sí. Jesse Uribe ha grabado acá en el estudio. Está, hay muy buena aceptación allá de, en ese género. Y bueno, tenemos que apostarle a lo que comercialmente está funcionando, porque si no, ¿de qué vivimos?
0: Sí, es importante, porque lo platicaba yo con el maestro Carlos Nuño, de La Grande de Madrid. Muchas veces, eh, aunque no es lo correcto guiarnos por lo que está en el, sonando en el mercado, Muchas veces, eh, si queremos pegar rápido, pues es lo que tenemos que hacer. Ver qué está funcionando, qué está sonando, y agarrarnos sobre eso y vámonos en el patín.
1: Sí, así es. Y nosotros no podemos, no podemos eh, oponernos, no podemos hacer esa resistencia al género de esta época. O sea, nosotros no le podemos hacer resistencia al reggaetón, al rap, al hip hop, al urbano, porque es que eso es lo que definitivamente está marcando la pauta. Entonces, sí. nosotros tenemos que meternos por ahí también, no podemos ser tan acartonados en ese cuento.
0: Sí, no, no podemos ser eh, tan quisquillosos en el sentido de que no, yo solo voy a eh, cantar salsa y me voy a quedar. Existe muchísima gente que sí ha dicho, eh, no, sí. yo me quedo en la salsa y listo, ahí, ahí no estamos. Pero no, yo creo que sí hay que hay que pues probar de Aquí. todo porque a lo mejor, eh, como usted, como usted le pasó, usted nunca había cantado, y de momento cuando cantó, pegó. Y así puede ser, a lo mejor. Eh, en una ocasión, me, eh, Gali Galea no ve que él cantaba salsa, y de repente se puso a cantar un poco de balada, banda, no sé, ranchero, y pegó también, entonces.
1: Sí, ¿no? Y es que la música, y es que la música es algo, es extraño. Eh, la música el éxito no se sabe quién lo tiene, el éxito lo puede tener el vecino, que canta solo con una guitarra, lo puede tener el vecino, eso no hay, no hay, no hay la varita mágica que diga, es que mira, ese man hace éxitos, no, ese man hizo éxitos, y ahora hay otros haciendo éxitos, o sea, eso de, de encontrar el éxito, es una cosa que yo, yo no le encuentro explicación, decir por qué una persona hace éxitos, no le encuentro no, no no hay no hay razón porque, porque yo veo gente que en un momento hizo muchos éxitos y fue y fue muy exitoso el cantante pero esa persona que fue tan exitosa y que tiene toda la, todo el conocimiento de pronto frum cae y no vuelve a hacer éxitos
0: sí muchas veces eso
1: eso eh, sí. y no sí. se necesita ser un excelente cantante Cualquier persona en estos momentos puede ser cantante. Aquí a mi estudio viene gente que canta mucho y unos que no cantan El que tiene más actitud, le digo, vea, me quedo con usted, pero por la actitud, ese que se fue, que es tan afinado y tiene escuela, no me sirve. Creo más en usted. Es, pero es la actitud, es las ganas, es esa perseverancia, es ese creer en él. Y ahora con esa tecnología que cualquiera canta.
0: Sí, yo hoy en día que nos eh, la tecnología nos engaña porque más allá de eh, de que nosotros eh, pues de verdad podríamos pudiéramos demostrar de una mejor manera cómo somos eh, nuestras habilidades creo que hoy en día eh, el internet nos nos engaña y la tecnología nos engaña porque nos hace este creer que no, porque eh, nosotros podemos hay un filtrillo en la voz y ya somos los grandes cantantes y actualmente, y en la realidad cantamos, pero mal.
1: Claro, no, lo, lo ideal, lo ideal es uno poder pararse en una tarima y decir, no, es que yo sí canto, yo sé cantar, y listo, y me fui y soporté eso en la tarima, y eso es lo que todos quisiéramos, eso es lo ideal, pero ¿cuántas canciones hemos disfrutado de infinidades de cantantes que sabemos que no cantan? Pero al final lo que cuenta es que disfrutamos la canción, nos gusta.
0: Sí, y la actitud, usted lo ha dicho muchas veces, yo creo que es más importante una actitud, unas ganas de salir adelante que una bonita voz. Sí, señor. Maestro, preguntas obligadas de todos los invitados. ¿Tiene usted algún eh, músico, cantante, compositor, arreglista, etcétera, que sea usted, que usted admire?
1: Vea, hay un músico, hay varios músicos que yo admiro mucho, cantantes. Indudablemente uno de los cantantes que yo, que yo más admiro y lo tuve cerca. Y lo tienen ustedes en México y anda en las calles. Se llama Saulo Sánchez Sierra, cantante del tributo a la salsa. Lo tuve 10 años, en esos 10 años que lo tuve, tuvo vida, fue, fue, fue persona. Caminaba por este estudio, lo recuerdo con mucha nostalgia, lo conocí en Fuentes. Tenía yo 25 años en su carrera con Titanes. Saulo tiene una capacidad musical invaluable. Lo que pasa es que a Saulo yo lo defino en una frase. Dios le dio el talento y el diablo se lo administró. Pero Saulo tiene una capacidad musical. Saulo coge una guitarra la hace trinar. Saulo coge un, coge un tiple. Saulo coge el piano. Saulo canta y, es, y hay magia. Que ahora su voz esté deteriorada y gastada, sí, claro. El, el vicio, la rumba, uy, Dios mío. Pero le voy a contar algo. Saulo, en, Saulo en, aquí en Medellín se lo llevaba Diomedes Díaz para las fiestas personales de él. Yo y Arroyo, en su locura y su locura, tráigame a Saulo. La guerrilla se llevaba a Saulo. Eso todos lo sabemos acá. Y los grandes músicos reconocidos aquí dicen, Saulo, manjar de músicos, da gusto uno ver a Saulo tocando una guitarra y cantando. Ya no pica arriba ya baja los tonos, pero sigue ahí esa magia, esa, esa vaina. ¿Pero qué le hacemos? Se fue a México y aquí no regresó. Yo lo no tuve 10 años, aún guardo la esperanza de que, de que regrese porque volvería a recibirlo. Me duele verlo en las calles, en las condiciones que está. Pero esa es una de las personas que yo admiraré toda mi vida. Saulo Sánchez Sierra. Usted me pregunta por otro, Héctor Labó, Tiene mucha influencia de Saulo. Eh, Serían esos los cantantes. Un... Me parecía a mí, por ejemplo, me gusta mucho a la forma como cómo compone, cómo construye sus canciones.
0: Y bueno, gente, es así como hemos llegado al final de pues, otro episodio más. Agradecemos muchísimo al maestro John Jairo Betancourt eh, pues la atención, el momento brindado. Y pues ya saben eh, que nunca deje de sonar esa música, pero nunca, nunca permitan que nada ni nadie trunque sus... Eh, pues sus sueños Que eh, los impida Seguir adelante Y pues aunque el camino parezca muy escabroso Siempre habrá una luz al final Y pues nada Recuerden que esto es lo que hay Hasta luego